0: está pasando en Estados Unidos, en China, en Israel, Brasil o Mozambique y cómo esto se conecta con Colombia? En Cosmopolítica queremos responder estas y otras preguntas de la manera más amplia y con el mejor análisis para demostrar la relevancia de estos aspectos internacionales en el contexto colombiano. No hay que ser experto porque la política internacional nunca había estado tan cerca. Mi nombre es Laura Villegas y los introduciré al tercer episodio, llamado Renace el Plan Colombia. Hoy hablaremos de 48 militares estadounidenses que llegaron hace un par de meses a Colombia. El objetivo es revisar esta cooperación militar entre los dos países, que tiene antecedentes desde el Plan Colombia en 1999. Hace aproximadamente dos meses llegó una unidad militar de élite de Estados Unidos. Esta asistencia a las Fuerzas de Seguridad o SFAB, por sus siglas en inglés, es, de acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, una unidad especializada del ejército, formada para asesorar y ayudar en operaciones en naciones aliadas. El comunicado con el que se anunció la llegada de los soldados señaló que la misión SFAB en Colombia es una oportunidad de mostrar nuestro compromiso mutuo contra el narcotráfico y el apoyo a la paz región el respeto de la soberanía y a la promesa duradera de defender los ideales y valores compartidos. Antes de esto, unidades del SFAB fueron desplegados también en países africanos y en Afganistán y hace parte de la operación antidroga de mayores esfuerzos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en abril de este año. Los miembros de esta unidad son formados en Fort Benning, Georgia una ciudadela militar donde se ofrece entrenamiento de alto nivel. Es una unidad creada hace más de 15 años, integrada en su mayoría por especialistas en análisis del desarrollo y planeamiento de operaciones, así como en instrucciones en tácticas y estrategias para enfrentar diversas amenazas y factores desestabilizantes. La explicación oficial de esto es que vienen para ayudar a Colombia en su lucha contra narcotráfico. También se informó que todos los miembros se encuentran desarmados y que su objetivo es asesorar en temas de logística e inteligencia para combatir el tráfico de drogas. Estos instructores trabajarían en capacitar unidades del ejército colombiano en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, las bancadas opositoras consideraron que su llegada es una violación a la soberanía de las funciones del Senado, así como un potencial detonante para un conflicto bélico con Venezuela. Incluso grupos de mujeres rechazaron su llegada, afirmando que la presencia de militares extranjeros se acompaña de un alto índice de delitos sexuales en contra de mujeres y niños y que, de manera generalizada, casi la totalidad de estos delitos quedan impunes, pues al ingresar personal militar estadounidense a otros países son cobijados por el acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas. Con lo cual se establece la inmunidad para el personal estadounidense, militar y civil y sus familias, protegiéndolos contra toda acción legal en el país de acogida. Por otro lado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una orden para la suspensión inmediata de sus actividades, Se argumentó que la Constitución colombiana dispone que cualquier arribo de un contingente militar extranjero debe ser aprobado por el Congreso. El tribunal falló que la actuación de Duque habría sido inconstitucional en un tema tan sensible como la soberanía del Estado y que se había abrogado una competencia inexistente para él. Este fallo ordenó al presidente de Colombia que entregue toda la información de la llegada de la brigada estadounidense al Senado para que analice si autoriza o no sus actividades en el país. Además, suspendió cualquier autorización al contingente militar para realizar actividades en territorio colombiano. Iván Duque defendió la presencia de los soldados estadounidenses en suelo colombiano y sostuvo que defenderá las alianzas internacionales contra el narcotráfico hoy y siempre. El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la presencia en actividades de asesoría, capacitación y entrenamiento de un componente de la brigada norteamericana a la luz del ordenamiento constitucional no requiere permiso del Senado de la República. Basándose en esto, el senador Álvaro Uribe Vélez impugnó contra el fallo. La respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que el recurso que busca dejarse en efecto la decisión que dio la razón a congresistas de la oposición llegó en los tiempos establecidos para su análisis. Por lo tanto, la impugnación pasará al Consejo de Estado, que estará encargado de verificar el tema y emitir un fallo de fondo. Respecto a los militares estadounidenses, Después de terminar el aislamiento obligatorio, fueron repartidos en cuatro equipos de trabajo. El primer grupo está en Bogotá, en la brigada contra el narcotráfico. El segundo grupo está en Tumaco, Nariño. El tercer grupo se encuentra instalado en Tibú, norte de Santander. Y el último equipo se ubicó en la Macarena, en México. De acuerdo con el ministro de Defensa, Carlos E. Trujillo, los militares, dando cumplimiento al fallo, no han adelantado ninguna actividad. Ahora. Para entrar a la discusión de esta noticia desde una perspectiva más internacional, escucharemos una entrevista con el doctor Evan Ellis. Él es profesor investigador de estudios latinoamericanos en la U.S. Army War College Strategic Studies Institute, con un enfoque en las relaciones de la región con China y otros actores del hemisferio no occidental.
1: Hola a todos, soy Vladimir Robinsky, director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Seixing. Y es un gran placer para mí hoy para presentar a nuestro experto, profesor Evan Ellis, de los Estados Unidos, con quien nosotros estaremos discutiendo en esta primera parte del programa, los temas que a nosotros nos interesa debatir. Pero antes que voy a hacer esas preguntas a Evan, me gustaría subrayar que todo lo que estaremos ahora discutiendo refleja nuestros puntos de vista personales. Por ningún motivo se trata de una posición oficial ni del gobierno de Estados Unidos, ni del ejército de Estados Unidos, de ningún otro uh, gobierno o institución. Entonces, con esta aclaración, me gustaría hacer la primera pregunta a Evan. En Colombia hay muchos sectores de la sociedad que ven con una gran preocupación la presencia de los militares extranjeros en el país. Pero también hay otros sectores que, por el contrario, creen que hay varias tareas urgentes con respecto a la seguridad y el orden en el país que solo pueden resolverse mediante la colaboración con los militares de otros países. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema?
2: Primero Vladimir, muchas gracias por la oportunidad de estar con usted en este programa. También mis saludos a mis compañeros en, en Colombia. Usted sabe bien que son siempre muy cerca a mi corazón. En cuanto a su pregunta, quiero hacer realmente cinco puntos. Primero que nada, cuando hablamos de la presencia de militares de los Estados Unidos en Colombia, hay que reconocer que no es solo este gobierno de Iván Duque, sino ha sido varios gobiernos durante los últimos más que 20 años quienes han Acordado de esta presencia, incluso de este gobierno de, de Ernesto Samper, obviamente de Algo Ribe, de, de Santos y ahora de Iván Duque. O sea, no es una cosa partidaria. Incluso queremos hablar del Plan Colombia, que, que realmente hizo este marco dentro de que las fuerzas armadas nuestro podrían participar en cursos de capacitación. Y eso realmente fue en su mayoría formulado por colombianos, por el gobierno de Uribe y algunos dicen ah, por Luis Alberto Moreno. Segundo punto, para mí, aunque obviamente la mayoría de los gastos de dinero y el sangre gastado ha sido por colombianos en esta lucha contra el FARC, contra el ELN y contra los otros, lo que se llama GAU, como usted ha notado, yo creo que esta capacitación y, y otras actividades de apoyo de nuestros uh, militares ha tenido un rol importante en, en poder reestablecer la soberanía del gobierno de, de Colombia sobre su territorio nacional y ganar esta lucha contra los narcotraficantes, terroristas, etc. Número tres, quiero mencionar que... Para mí, o sea, la presencia de estos militares nunca ha sido más que unos cientos de personas, principalmente en coordinación y capacitación, y siempre ha sido bajo autorización oficial tanto por nuestro Congreso que por el Congreso colombiano y en marco de su ley y su soberanía. Incluso un acuerdo como un tratado internacional sobre la presencia en en estas siete bases y, y sus operaciones. También quiero mencionar que, de nuevo, realmente no estamos hablando de fuerzas armadas de los Estados Unidos realizando operaciones contra colombianos, sino... Que realmente es principalmente capacitación y ayuda, que que ayuda a los colombianos en la lucha para su propio territorio. Y y por fin, bueno, obviamente hay este lío de ahora que parece que mm, el gobierno del presidente Duque cometió un error administrativo y en en no obtener formalmente retrámite de aprobación que necesitaba por el Congreso. Y creo que, o sea, estamos hablando de específicamente esta brigada de la fuerza de asistencia, de seguridad de los Estados Unidos. Pero de nuevo, o sea, esto ha sido más que nada un, lo que yo entiendo un error administrativo y no algo malvado violando la soberanía del gobierno de Colombia. Pero yo creo que más que nada este idea ha sido algo positivo y con respeto para la soberanía y la gente de Colombia.
1: Sí, eh, muchas gracias por, por estos eh, cinco puntos. Eh, yo creo que es muy claro desde tus respuestas, la naturaleza de la participación de los Estados Unidos en las actividades que se realizan en el territorio colombiano. Pero yo creo que hay algo realmente diferente que vivimos ahora en el sentido que en el país vecino de Colombia es el, la siguiente pregunta que quiero hacer. Desde hace un año se encuentran eh, de manera permanente estacionados los uniformados técnicos militares de Rusia. ¿Y hasta dónde se, se trata de un hecho sin precedente en este siglo, en el siglo XXI? Pues por la primera vez, después del cierre de la base militar que los rusos tenían en Cuba, este cierre ocurre en el comienzo de la década de los 90, si no me equivoco, en 1992-93, pero por primera vez después de este cierre nosotros tenemos unos militares desde fuera de la región, acá en el hemisferio occidental. Y desde tu punto de vista, Evan, ¿qué crees? ¿Qué nuevos retos esta trae, eh, la presencia de los uniformados rusos trae no solamente para Colombia, pero cómo esto puede cambiar todo lo que nosotros pensamos sobre las tareas que tienen los ejércitos en la región?
2: Gracias, Vladimir. Sí, creo que es, es una buena pregunta. Hay muchos retos, pero también hay, hay muchas exageraciones y mala información y, digamos, cuentos chinos. Para mencionar algunas cosas, por un lado um, no solo se trata de militares rusos en territorio venezolano, que ahora tienen un gran problema de gobernabilidad, sino también, o sea, estamos hablando de personas de inteligencia y fuerzas armadas cubanos, estamos hablando de casi fuerzas armadas chinos, que no tienen presencia tan constante, pero sí tienen presencia. Casi hemos notado públicamente iraníes, especialmente de fuerzas Quds, que, que pasan a veces en pasaporte venezolanos, entre otros. También cuando hablamos de, de los rusos, um, no solo es Venezuela, pero como usted bien dice, los rusos han retirado la mayoría de su presencia de, de Cuba desde hace años, aunque yo entiendo que ellos siguen con una presencia activa. O si sea, todo el tiempo sus naves de guerra, sus tropas, sus aconsejadores, sí, sigue visitando a Cuba. Uh, y también mantiene una presencia fuerte, casi constante, en, por ejemplo, Nicaragua. O sea, Venezuela quizás no es el único, pero quizás o sea, es caso más destacado. Bueno, en cuanto a la presencia rusa en Venezuela, um, yo creo que es importante anotar que no solo estamos hablando de soldados y técnicos rusos, uh, si, sino también um, que ha sido muchas visitas uh, institucionales y una gran cantidad de ventas de, de armas. O sea, yo creo que desde 2005, Rosepron Export y Rostech ha, ha vendido más de 11 mil millones de dólares en armas a, a Venezuela, lo que no solo ha tenido un buen rol en apoyar a las fuerzas armadas, sino la Guardia Nacional Bolivariano y en ahora reprimir los protestas de este gobierno en transición de, de Juan Guaidó, entre otros. También quiero mencionar que estas armas y este apoyo no solo es un problema para los Estados Unidos, sino ha convertido a indirectamente en amenaza. Por Colombia, tomado mucho en cuenta por las Fuerzas Armadas de, de Colombia y otros países en la región. Quizás nuestros uh, oyentes recuerdan la violación del espacio-área de Colombia, y en, yo creo que fue en 2013, por Tupolev uh, 160, y ha sido también otras dificultades. Por ejemplo, este caso ruso que Venezuela ha comprado en grandes cantidades, los Sukhoi-30, um, representa quizás esta, esta amenaza principal al espacio-área y uh, soberanía. De, de, de Colombia. Estos sucois con un defensa relativamente limitada contra este tipo de, de cosas en Colombia uh, puede llegar hasta Bogotá Ministerio de Defensa en, en minutos. También siempre ha sido la preocupación que um, los blindados rusos ya operado por Venezuela o sea, los BMP-3, los BTRs, etcétera. Este blindaje podría cruzar la Guajira y como como parte de esos tipos de operaciones que, que siempre, um, en operaciones como Guaycaipuro, que los venezolanos han amenazado. Incluso hemos visto um, maniobras y a veces uh, violaciones de, de terreno colombiano por ejército de de Venezuela. O sea, quizás dentro de poco se acaba su gasolina porque la logística es un desastre pero es una preocupación. También cuando Colombia mira la presencia rusa no solo es Venezuela, sino um, Venezuela. Colombia mira hacia el norte y ve la posibilidad de naves de guerra ruso en Canal de Nicaragua si esto ocurre algún día um, o la posibilidad de o sea, um, cosas en, en Cuba y realmente Colombia mirando hacia el crimen puede ver como una amenaza rusa Encerrando su acceso marítimo a Europa y los Estados Unidos. También hay algunas cosas que, que son exageración. Por ejemplo, hablaron de establecer un base en una pequeña isleta, se llama La Archía, Y fue irónico que nunca el tupeleb 160, aterrorizó en, en esta base porque no es una pista adecuado por eso. O sea, muchas cosas los rusos dicen, yo creo que para, para tener un impacto simbólico, pero no es algo real. Pero sí, hay ciertas cosas más que el simbolismo. Por ejemplo, um, los rusos están trabajando para ayudar a los venezolanos en su sistema anti-área hace 300, pero es contra un ataque gringo que realmente no no va a pasar. O sea, yo creo que lo más probable en, en Venezuela es o sea, el drito del, del país en violencia criminal con, con todo lo que está pasando, con el hambre... Con, con la crisis político. Yo creo que no he, hemos visto ninguna indicación de invasión inminente gringo. Eso es algo que Venezuela mantiene por, por tener un enemigo falso para, para unificar la, la gente por, por maduro. También quiero mencionar que Rusia, aunque vendió muchas armas antes, yo mencioné los Sukhoi y los blindados, um, últimamente ha dejado de vender armas a Venezuela. Y en parte es, es porque se acabó de la plata de este régimen. Y también el gobierno de, de Rusia, no solo Putin, sino sus... Em- Personas de empresas de petróleo como Igor Sechin no están nada de contento con incapacidad de pagar los préstamos rusos a a Venezuela, especialmente por por Rosneft. Aunque lo que estamos viendo ahora es que mientras que los rusos recuperan algo de sus préstamos no pagados, están cada vez más atrevidos. En, en hacer cosas para, um, para alarmar a los Estados Unidos. También es importante a, a hablar de, aunque Rusia pretenda decir ciertas cosas, y claro, con mensajes hacia los Estados Unidos, tenemos que reconocer la debilidad realmente de la, de la posición de Rusia en proyectar su poder en la región. O sea que, uh, no solo por la situación económica con, con COVID, con bajos precios de petróleo, de, de lo que Rusia depende para conseguir su o sea, financiamiento para sus actividades, actividades en el mundo y, y también que Rusia ahora tiene muchas obligaciones y preocupaciones por todas partes del mundo. Podemos hablar de, de Siria y, y varios lugares. Para concluir esto, quiero destacar que lo que Rusia ha hecho en Venezuela con gastar poco esfuerzo es presentar una oportunidad de prolongar este régimen de Maduro. Y, ¿Y por qué esto es importante? Porque en prolongar este régimen de Maduro en conjunto con Cuba y otras, prolonga el que hace en Venezuela, impacta estratégicamente los Estados Unidos, mientras tanto que muestra su lealtad hacia un amigo, igual como ha hecho con con Assad en Siria. Y también, claro, mantiene también Rusia, especialmente con Rusneft, o en pie en Venezuela durante esta transición. Para recordar que Venezuela en el fin sí, sigue teniendo 300 mil millones de barriles de petróleo recuperable, lo que es es algo de mucho interés por esta economía basada en petróleo de de Rusia. Entonces, es algo multidimensional, pero para mí no es todo que, que parece.
1: Muchísimas gracias, Evan, por esta respuesta eh, tan completa. Eh, yo estoy completamente de acuerdo que lo que está pasando en Venezuela es un caso sin precedente. Aparecen cosas nuevas que, por ejemplo, para nosotros acá en Colombia nunca nos tocaba enfrentar algo de este estilo. Lo que está pasando en Venezuela ahora, yo creo que esto es completamente nuevo y... Nos ofrece las posibilidades también de repensar un poco los temas del ejército, lo que hacen los militares de doctrina militar, ¿sí? Yo creo que es algo importante y y lo que está diciendo, ¿sí? La presencia eh, de unas tropas eh, de otro país extremisférico en Venezuela es lo que está prolongando todo lo que está pasando en Venezuela, ¿sí? no deje encontrar una eh, solución eh, de manera más rápida y más oportuna. Pero yo te quiero hacer, eh, lamentablemente, la última pregunta porque nos está acabando el tiempo. Es algo que vimos también en el caso de Venezuela. Y esto tiene que ver con el empleo no de los militares, sino de los contratistas eh, de estas empresas eh, militares privadas que estamos viendo ahora en muchísimos escenarios. Entonces, a mí me gustaría que de pronto nos puedes compartir tu opinión. ¿Cómo ves el presente de futuro si realmente los contratistas pueden ejercer ahora con mayor eficacia algunas de las tareas que tradicionalmente estuvieron en manos de los militares y posiblemente algunos de los gobiernos quizás pueden pensar incluso que o tener mayor incentivo de emplear a los contratistas y no utilizar a los militares.
2: Bueno, específicamente en cuanto a lo de Venezuela, o sea, refiriendo a, por ejemplo, el uso del grupo Wagner y, y otros, yo creo que para, para Rusia inicialmente fue una manera de demostrar su lealtad y, y lograr ciertos objetivos, quizás sin exponer tanto a tropas rusas, que que hubiera tenido un, un impacto quizás más alarmante simbólicamente. Pero, en el fin, yo creo que los rusos decidieron también a seguir con, con sus propios tropas, también por tener otro tipo de, de efecto. Entonces, esos tipos de, de mercenarios pueden lograr una cosa, pero, en el fin, los rusos han hecho los dos cosas. También, cuando hablamos de mercenarios, es importante destacar en cuanto a su uso generalizado y, obviamente, tienen precedentes históricos en todo el mundo. Queremos hablar de los Hessians en, en Alemania, etc. Pero, no siempre es claro cuando un gobierno está tras de los mercenarios versus otras fuerzas o, o empresas uh, privadas. O sea, en algunos casos es, es, es muy claro podemos hablar de por ejemplo el, el uso abierto contratido de por ejemplo Halliburton por los Estados Unidos en, en realizar ciertas capacitaciones o, o Constellas en realizar ciertas capacitaciones bajo el Departamento de, del Estado en, en marco de ley. otros casos o sea, como, como esta locura de Jason, um, Jason Woodrow y Silvercore lo que es, es algo completamente no no atado a los Estados Unidos, aunque muchas personas en la región quizás imaginen otra cosa. En cuanto al caso de Colombia, muy importante destacar que usar mercenarios es, es muy caro a veces y muy peligroso porque uno está asumiendo ciertos riesgos de vulnerabilidad, um, siendo un control completo y por Colombia, específicamente en cuanto al control de su propio territorio nacional en este entorno de, de COVID-19, o sea, el gobierno ac- acaba de anunciar cortes en presupuestos por todos lados para combatir el COVID. Entonces, yo creo que cuando ni tienen dinero adecuado por sus propias fuerzas armadas y, y las otras funciones del gobierno, o sea que um, realizar algo caro así no es la mejor idea. Al haber dicho esto, también es importante destacar que sí hay una gran, gran tradición y presencia de seguridad privada de todas partes en Colombia, empresas grandes desde Israel, desde otros países, hasta lo más, más pequeño. Incluso hay una um, organización oficial del gobierno que va regulando esto muy bien y también en, en entidades como FENALCO se encuentra representado muchas de estas empresas. O sea, yo creo que Colombia no podría funcionar um, sin seguridad privada. Pero también hay que reconocer que ciertos grupos, digamos, de milicias han entrado en problemas. O sea, queremos recordar que este, los Autodefensas Unidos de, de Colombia, por, por ejemplo, de Hermanos uh, Castaños, en, entre otros, muchos grupos empezaron... Como, como milicias o sea, contratados por narcos o, o personas con control de, de tierra para defenderse contra el FARC y en el fin ellos mismos entraron en estos negocios criminales. O sea, y esto lección ha sido repetido en varios otros países de América Latina. Entonces tenemos una situación en que, por un lado, el uso oficial es caro, por otro lado, es algo que vemos en cierta escala, es, ha sido parte de la realidad colombiana por lo bien pero también en otros casos cuando no regulado por el mal. Pero es una pregunta difícil y yo creo que depende realmente, la respuesta depende en quién está contratando, quién está regulando y, y qué está defendiendo.
1: Muchísimas gracias, Evan, por, por esta entrevista. Ayudaste a nosotros a entender mejor eh, varias dimensiones de, de un tema que es muy complejo y y muy amplio, y ¿sí? que tiene que ver tanto con la evolución del de ejército acá en Colombia, como yo creo que el tema más grande, cómo podemos ver y reconocer lo que están haciendo los militares, porque ningún país, yo creo, puede vivir sin un ejército. La clave es entender bien las tareas que están ejerciendo precisamente los, las fuerzas militares, y yo creo que también el control de la sociedad a través de las instituciones democráticas, en primer lugar, que son necesarias. De nuevo, muchas gracias. Please stay safe en este también el eh, contexto tan, tan importante y tan sin precedente que vivimos todos nosotros ya conoces a Cali pero eh, a mí me gustaría que cuando termina todo eso eh, podemos invitarte nuevamente para que puedas compartir tus opiniones tus conocimientos con nuestra comunidad en la Universidad de SESI y la comunidad más amplia de lo que nos interesa los temas internacionales en Colombia muchas gracias
2: muchas gracias Vladimir también gracias a usted por la invitación saludos a todo el equipo de SESI y mis compañeros col- colombianos y fue un gusto y un honor de participar en este programa.
3: Muy buenas tardes a todos y todas nuestros oyentes de Radio Samán y el programa político Queremos darles nuevamente la bienvenida y queremos hablar hoy del tema que ya se estuvo introduciendo por Laura y con la entrevista del doctor Evan. Entonces, lo que, ha, lo que haremos ahora antes de empezar el debate es recoger unos puntos principales de la introducción y luego hablaré un poquito también de unos puntos de la entrevista, luego eh, presentaré la encuesta de una pregunta que le hicimos a los oyentes acerca de este tema y pasaremos con lo grande de hoy, que es el debate. Entonces, bueno, Laura nos hablaba sobre la brigada SFAB, que pues, nos decía que la llegada también de militares gringos podía resultar en delitos de violación contra mujeres y niños y que usualmente quedaban impunes. Y también nos hablaba acerca del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca eh, que pues, decía que el arribo de militares extranjeros tenía que ser por aprobación del Congreso y que de lo contrario era una acción inconstitucional. Versus la postura del Ministerio de Relaciones Exteriores que decía que sí era legítimo y que no se requería permiso del Senado de la República pues entonces eh, lo que quedamos es que el Consejo de Estado está encargado de emitir un fallo de fondo para poder vislumbrar esta situación. Ahora bien lo que podemos recalcar eh, de la entrevista con Evan son unos puntos y él nos decía que no es la primera vez que hay militares estadounidenses en Colombia todos los gobiernos de Colombia lo han hecho los militares los militares gringos han sido y son apoyo pero que nunca han sido más de 100 militares en Colombia también nos decía que el caso de no buscar la aprobación del Congreso y permitir la llegada de tropas estadounidenses a Colombia fue un simple error administrativo del presidente Duque más no un abuso de soberanía de Colombia bueno y pasando un poquito también a lo del tema de, de Venezuela nos decía que la presencia de, de tropas y militares rusos en Venezuela no es como algo tan, tan negativo, no es malo o sea, es, pero es grave aunque es grave en algunas áreas para la seguridad colombiana, entonces ahí ya miraríamos que Venezuela tiene ventaja en aviones y pueden hacer un daño muy grande a Colombia en el caso de una posible guerra es decir, porque pues, Colombia no tenemos cómo protegernos hacia eso, por ejemplo pero esta presencia nos decía él que no era solamente rusa. Hay militares cubanos y chinos, como también en varios países de Sudamérica. O sea, la situación ha cambiado en este sentido de la pluralidad de actores y múltiples vistas del conflicto. La idea o la novedad es que toca gastar más plata para algo que antes no era grave, es decir, la modernización del ejército, inteligencia de otro tipo, otras estrategias, educación, y, y etcétera. Y como último punto que quiero retomar de la entrevista es que la presencia de mercenarios nos decía él que no era negativa. Todo depende de quién y para qué se los usa. Para Colombia es muy caro reemplazar al ejército con los mercenarios. En Estados Unidos vemos que eso pasa con frecuencia. Pero en Colombia hay una tradición muy fuerte de delegar las tareas de seguridad a las empresas privadas. Y pues eso lo vemos también porque tenemos eh, el mayor número de vigilantes en cualquier otro país del mundo. Y eso es cierto. Pero también nos decía que, o sea, si en el momento nos tocara a nosotros usarme esos escenarios, acá la gente o las personas, pues nos iban a molestar mucho. Bueno, eso es lo que, lo que se habló con lo que se habló en la entrevista. Y ahora, entonces, quiero, bueno, antes de empezar a darles los resultados de la encuesta, quiero es, eh, ponerles eh, un audio, un audio que queremos que ustedes comenten por la plataforma qué idioma es, ¿sí? Entonces nos van comentando por ahí recuerden que nosotros siempre hacemos esto y pues también les queremos decir mientras tanto que las personas que van a estar hoy en el debate son Steven Devia, Valentino Martínez y Andrés Prado. Bueno, quiero también decirles Que
4: aquí está el logo.
5: No, por
3: por errores técnicos no, no se pudo presentar. Este jingle, entonces, bueno, no importa. Pasemos a la entrevista. Aquí de, teníamos y les preguntamos a los oyentes que si estaban de acuerdo con la presencia de tropas extranjeras en Colombia. Y miren miren esta respuesta que nosotros tenemos. Tenemos una abrumadora mayoría con un 70,6% en que las personas decían que no, que no estaban de acuerdo, que era una violación de la soberanía de Colombia porque esas tropas reciben, pues, órdenes del Pentágono, mano más, más no de aquí, del gobierno colombiano. Siguiendo entonces, tenemos un 17,6% que las personas decían, solo en caso de que su presencia ayude a ahorrar los gastos de defensa y seguridad de Colombia. Más adelante, tenemos un 5,7% que decían que las, las personas decían que solo en caso de que una agresión inminente de otro país contra Colombia, o sea, ahí sí era válido que pues las personas que pues tuviésemos presencia de tropas extranjeras aquí. Y con otro 5,9% que el uso de las tropas extranjeras en Colombia debía limitarse a las tareas de lucha contra el narcotráfico. Bueno, eso es eso es básicamente lo que nos contestaron y también quiero que las personas que van a debatir ahora lo tengan muy muy en cuenta. Y ya para empezar, quiero que cada uno me responde a esta pregunta y que es la misma de la, de la encuesta y es si están de acuerdo con la presencia de tropas extranjeras en Colombia y también presenten su postura y los puntos clave que consideran pertinentes para abordar el debate. Empezamos con Steven.
6: Ok, muchas gracias Santiago. Yo soy Steven Devia y no, no estoy de acuerdo con la presencia estadounidense porque... No me agradan, esencialmente sus intereses tampoco me agradan. Y, y es eso, pero de ahí hablar de presencia militar y de extranjera, con esa sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque son cooperaciones internacionales que son necesarias y que no necesariamente se limitan a puntos, a puntos, eh, puede llamarse agresivos, ofensivos, hostiles, sino que normalmente. Eh, De acuerdo a un un esquema de un doctor de de la UNAM, Rafael Prieto, eh, hay tres bases para la cooperación militar eh, internacional. Asesoría, capacitación y entrenamiento. Comercio, financiación de material bélico y eh, asistencia o alianza defensiva, que es en la que menos eh, hay, hay acuerdos. Principalmente siempre es asesoría, capacitación o entrenamiento y pues estas, estas asesorías, estas capacitaciones son muy comunes sobre todo en nuestro, en nuestro continente con el, con el pasado de la Guerra Fría. Entonces quedaron muchos, ante, muchos antecedentes eh, de los países que se alinearon con el, lado, con el lado soviético en ese momento y los países que nos aliamos con, con Estados Unidos. Así que eh, no estoy de acuerdo con la presencia estadounidense, pero sí con presencia extranjera en términos de cooperación internacional.
3: Bien, muy bien. Gracias por tu, por tu aporte. Eh, que tal si Valentina, Valentina también nos da su consideración?
5: Eh, bueno, Santi, eh, en este momento eh, a mí me parece que no lo veo muy oportuno. ¿Por qué? Porque contribuye en la dilatación de los acuerdos de paz, en su adecuada implementación. Además puede prestarse como una oportunidad de enviar un mensaje a Venezuela y que crezca aún más la tensión entre estos países, eh, ya que como mencionaba Eva, Venezuela también cuenta con presencia de militares rusos, cubanos y chinos en su territorio. Además partamos del hecho de que esta brigada, eh, centrará sus esfuerzos en las zonas futuro que a grandes rasgos es el propósito de la presidencia nacional de llegar a territorios afectados por la economía ilícita, la violencia el narcotráfico y donde la presencia del Estado es muy débil pero en vez de reforzar el diálogo con estas comunidades que tienen condiciones sociales especiales como el hecho de que allí se da el 45% de los asesinatos de líderes y lideresas sociales el presidente decide traer 50 militares que no aportan nada en este aspecto social y dejan mucho que desear en materia de derechos humanos. Estas personas no están pidiendo más tropas ni militares. Lo ¿no? que necesitan es inversión social y que se respeten sus derechos fundamentales.
3: Vale, muchas gracias Valentina por tu aporte. Y por favor Andrés, responde también a esta pregunta. Y si tienes también los puntos principales que consideras abordar en este debate, por favor.
4: Gracias, Santiago. Pues mira, yo no estoy de acuerdo con la presencia de militares bajo las condiciones con las que ellos están llegando aquí al territorio colombiano y es que estamos ante pues, un gobierno que está conscientemente trabajando eh, por mantener ese plan de, de, de la lucha antidrogas, una lucha completamente fracasada, y pues la, la, la presencia de estos militares aquí responden a, a compromisos para el mantenimiento de, estas, de, de esta lucha que ha sido un fracaso y que, como lo acaba de decir Valentín, está generando muchas afectaciones para los campesinos y las personas que están eh, pues sufriendo todo este flagelo de la, de, de la guerra contra las drogas. Eh, pero tenemos que matizar esta pregunta y es que eh, bajo las condiciones en las, que, en las que los gobiernos han vendido esta, esta, esta llegada de estos militares. Han dicho, como lo dijo Steven, pues es para una cooperación de asistencia y, y perfeccionamiento de, 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 de los militares colombianos. Pero tenemos que tener claro que estos militares están llegando a estas, que son conocidas ahora en el gobierno de Duque, zonas futuro y estas zonas futuro eh, están dedicadas pues a, a estas guerras eh, y a, a esta lucha contra las, contra las drogas, pero además hay una zona futuro que está en la frontera con Venezuela. Entonces, ¿qué genera esto? Y es que no hay, no es simplemente como venimos a, a, a formarlos, venimos con, a, a apoyarlos para el tema. Con... Bajo esos términos, si fuera como en un escenario donde listo, es simplemente preparación y fortalecimiento, estaría bien, pero bajo las condiciones con las que realmente son y que en las noticias no lo dicen, pues en este caso no, no estoy de acuerdo con eso.
3: Vale, vale, muchas gracias Andrés por tu aporte. Y bueno, quiero que también, pues recogiendo también lo que cada uno ha dicho de su postura, quiero que respondan a esta pregunta que pues tiene que ver con lo que pasó ahora y también con lo que nos mencionaba Evan en la entrevista. ¿Consideran que la acción del presidente Duque fue un error administrativo o un abuso de la soberanía de Colombia como un caso inconstitucional?
6: Bueno, entonces eh,
3: eh, ajá?
6: Eh, Santi, eh, mira, principalmente, o sea, tal como él lo decía, esto no ha sido, o sea, la cooperación entre Estados Unidos y Colombia no es, de, no es de hace dos meses ni tres meses. Esta cooperación viene desde hace mucho. Y por tanto, siempre se dan estos, estos permisos. Eh, el Congreso no iba a negar este permiso porque eh, se repite, los militares que están hoy en Colombia se supone no están desarmados, entonces se supone están desarmados y solamente están para para cosas de capacitación, pero me recojo en lo que dice Andrés y también hay, un, hay una presión psicológica hacia Venezuela. Entonces, eh, sí es un error administrativo porque de cualquier manera les iban a dar el permiso, pero es una herramienta que, util, que bien utiliza la oposición para precisamente avivar este debate sobre la cooperación internacional, pero que sabemos que el problema es que sea de Estados Unidos.
3: Vale. Eh, Andrés, por favor.
4: Listo Santiago, pues mira, yo, yo quiero agregar, un, a, a complementar lo que estaba diciendo anteriormente y era que estos militares también están generando esta presencia eh, como una amenaza hacia el gobierno, hacia el régimen de Maduro, entonces tengamos en cuenta que eh, de acuerdo con una organización, la organización WOW, se están presentando eh, más de 100 visitas de militares gringos al territorio colombiano cada día y estas visitas no se registran, ¿por qué en esta ocasión sí se registraron? Entonces, eso responde a, 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 a que hay más allá de simplemente como mostrar una presencia nueva y está buscando generar mayor eh, amenaza al gobierno de Maduro. Entonces, si lo ponemos en, en los términos de simplemente llegaron y se nos olvidó pasarlo por el Congreso, sí, es un error administrativo, pero ya teniendo en cuenta este contexto, yo creo que sí está empezando a generar una agenda estadounidense mucho más fuerte en el territorio colombiano
3: vale eh, Valentina, ¿será que nos podrías por favor también responder a esta pregunta?
5: Sí, creo que mi respuesta va muy en línea con lo que han dicho mis compañeros y es que mmm, la, la decisión eh, de enviar militares para la asesoría pues no fue impuesta por Estados Unidos sino que fue tomada por ambos países la premisa de, eh, bajo la premisa de la lucha contra el narcotráfico que es una prioridad compartida entre estos dos países eh, y la cuestión sobre las atribuciones del Senado es que eh, han surgido muchas discusiones al respecto y se dice que si es cierto que no vienen con armamento, eh, se podría decir que no se necesita una, una aprobación previa del Senado ni del Consejo de Estado porque ya ha sucedido en ocasiones anteriores de que han venido y no han tenido que pasar por estos entes. Eh, igual todo esto ya está siendo analizado por el Consejo de Estado que determinará qué sucederá con estos militares y pues en definitiva es una situación que debería haberse manejado con más transparencia y precisión, porque estos errores generan desconfianza y recelo tanto en la ciudadanía como en el sector político, por lo que considero que es un error administrativo por parte de Duque.
3: Bueno, muchísimas gracias. Eh, bueno, yo creo que ahí ya con eso, con lo que ustedes nos han mencionado, ya tenemos bastante para poder pensarlo, para poder sentarnos, para poder discutirlo también en nuestros espacios sociales. Es muy interesante ver lo que está pasando en este momento también con nuestro vecino Venezuela, con la, con la amenaza psicológica que ustedes mencionan, para ellos lo que resulta ser nuestra alianza o lo que podría venir a presentarse con, con las tropas aquí extranjeras estadounidenses. También, pues, lo que está pasando entre, el, pues, digamos, un rifirrafe entre la presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Congreso. Entonces, eso engloba muchísimo el debate y eso ya nos da muchísimo material para poderlo pensar. Eh, queremos darles a todos muchísimas gracias por conectarse aquí en su programa Cosmopolitic. Y, pues, queremos también invitarlos a que sigan conectándose todos los jueves de 6 a 6 y 45, muy puntuales, eso sí. Y vamos a hablar, y eso sí se los voy a adelantar, vamos a hablar sobre ciencia, tecnología e inversión. Entonces, hablare, tendremos un invitado bastante especial. Y también hablaremos también un poquito de por qué, por qué Colombia no se ha interesado tanto en producir o en, pues... eh, reforzar toda la educación que tiene para astronautas de Colombia. ¿Por qué no tenemos astronautas en Colombia? Eso es un tema bastante interesante, no se lo pierdan,
5: así que con, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias.